0: Esta es La Red Intermaná. Cambio 180
1: Y el movimiento misionero a partir de aquellos años 80 ha crecido muchísimo en cantidad, ha crecido en conocimiento, en conocimiento doloroso, muchos tuvieron que volver, por no estar bien preparados o no estar bien sostenidos. Pero son los dolores de parto, ¿verdad?, de todo un movimiento que ahora tiene misioneros en muchos países del mundo. El mayor porcentaje, no quiere decir que la mayoría, pero el porcentaje mayor está enfocado en el mundo
0: musulmán. ¿Cómo comenzó el movimiento misionero Asia y desde América Latina? ¿Cuántos misioneros de América Latina hay en el mundo? ¿Cómo se inició este movimiento? ¿Todavía hay necesidad de desplazarse geográficamente para comunicar la fe? Hoy dialogamos con un líder de misiones latinoamericanas en el mundo. ¿Qué tal aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180? Esto es un podcast, audio bajo demanda, que usted descarga del internet y escucha cuando quiere donde quiere y como quiere. Póngase los audífonos y acompáñenos a explorar el tema sobre la relevancia de las misiones en un mundo cambiante.
1: Cambio 180 Las misiones nacen en el corazón de Jesús cuando Él nos envía, envía a sus discípulos a predicar el Evangelio y dijo que iba a ser tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra.
0: Habla Miguel Ángel de Marco, líder para América Latina y el Caribe, de la misión Rich Global de la Evangelical Free Church de los Estados Unidos.
1: No había preferencia, solo que por la facilidad los discípulos se concentraron en Jerusalén y hasta que no hubo una persecución que los desparramara no salían de Jerusalén cuando hay una persecución en Jerusalén entonces los discípulos comienzan a salir a otros lados y con ello a llevar el evangelio era algo revolucionario que acababan de vivir entonces ellos empiezan a salir y a predicar el evangelio y ya no por la persecución, sino ya porque estaban en el movimiento, pasa lo de Felipe, por ejemplo, ¿verdad? Una historia preciosa de cómo él este, empieza a evangelizar ciertas otras áreas. Pero misión no significa otro territorio necesariamente. Podemos hacer misión en casa también. En el patio de casa podemos tener... Eh, o en, del otro lado de nuestra casa podemos tener gente que no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y aunque crea que fue un gran este, profeta este y lo otro si no ha confiado su vida en Cristo todavía hay que evangelizarlo ¿verdad? y también tenemos religiones de otros lados del mundo que están acercándose a nuestras barriadas, a nuestros pueblos, a nuestras ciudades y ellos eh, nos acercan la posibilidad, al venir ellos, a compartirles el Evangelio. Entonces, desde el comienzo, el mandato de evangelizar el mundo fue así, pero incluía también la parte local.
0: Miguel, pero en las últimas décadas, los evangélicos en América Latina se han dedicado o se han enfocado en presentar el Evangelio a otras personas que posiblemente tienen una religión, pero no tienen una práctica y una relación. ¿Estamos listos para, en el patio de la casa, evangelizar a una persona que no tiene fe o que tiene una fe totalmente diferente a la nuestra?
1: Bueno, eh, nosotros estábamos muy cómodos como cristianos evangélicos en la evangelización porque casi toda la gente con que nos encontrábamos ya estaba preevangelizada por su experiencia católica, ya sea por tradición o solamente porque los padres lo llevaban, pero ¿quién iba a cuestionar que Jesús era Dios? ¿Quién iba a cuestionar que Dios el Padre regla, eh, gobierna sobre todas las cosas? que podría decir, bueno, yo no, no lo veo en mi vida, esto y lo otro, sí, pero había un fundamento preestablecido que facilitaba mucho las cosas. Ahora la gente cree otras cosas, por más que que son cristianos. Y también tenemos miembros de otras religiones que también están en nuestros barrios, y ellos tienen una concepción de la fe y una cosmovisión completamente diferente. Entonces nosotros necesitamos preparar, yo no creo que la iglesia esté del todo preparada para eso.
0: Mucha gente piensa que la iglesia católica de hoy no es la misma iglesia de hace 30 años, y que la iglesia evangélica de hoy no es la misma iglesia evangélica de hace 30 años. ¿No será que también tenemos que evangelizar a los evangélicos? En muchos casos sí.
1: Porque la fe tal vez está puesta en el correcto Señor, en el correcto Dios, pero no de una manera correcta. Entonces, sí, está bien, yo tengo asegurada mi eternidad porque he pedido perdón por mis pecados, pero no estoy dejando que los frutos del Espíritu estén surgiendo en mi vida porque yo, eh, estamos como creando una espiritualidad que es, al final de cuentas, humanista, ¿no es cierto? Y vamos y nos extasiamos los domingos en alabanzas, y después, durante la semana, muchos de los que vemos en la iglesia se siguen comportando igual. O sea, no hay un cambio real de, de, esencial, un cambio de vida. Y eso es lo que uno se hace preguntar, ¿son convertidos, son, han nacido de nuevo al evangelio o solamente han adoptado una creencia y la viven hasta donde puedan?
0: Hablemos del movimiento de las misiones hacia América Latina. ¿Cómo comenzó ese movimiento que llegó a nuestras tierras?
1: Bueno, los primeros en llegar fueron los católicos con la conquista hace más de 500 años y hubo muy poquitos casos que eran buenos evangelizadores. La gran mayoría de los casos estaba muy mezclado con la política, la conquista, el sometimiento y además el, el saqueo de los bienes y de las riquezas del lugar, ¿no es cierto?, entonces eso complicó muchísimo las cosas. En el principio del siglo XIX se empiezan a ver algunos misioneros muy poquitos, anglicanos este, o presbiterianos que vienen de Estados Unidos, que vienen de Inglaterra, eh, mayormente asociados a la educación y a la traducción de la Biblia eso durante el siglo XIX que fue escaso fue y estuvo allí este, pero escaso recordemos que a principios del siglo XIX un intento de Gran Bretaña de conquistar, de quedarse con el reino de español de América Latina y fue rechazado pero en el camino quedaron varios eh, anglosajones acá viviendo en América Latina y ellos seguían practicando la fe entonces ahí hay una presencia incipiente. Es en, a fines del siglo XIX cuando en América Latina las, lo que se llaman las misiones de fe, mayormente evangélicas, hacen su presencia de una forma más consistente, más institucional en el en los territorios de América Latina, 1887 a 1896 7.
0: Una conferencia mundial misionera muy famosa en el mundo fue la conferencia mundial misionera realizada en Edimburgo en 1910. ¿Cuál fue el impacto de esta conferencia en América Latina?
1: Bueno, el impacto fue un poquito de enojo, porque los representantes de América Latina eran o muy poquitos, casi inexistentes, o muy alineados con religiones cristianas o confesiones cristianas más tradicionalistas. Entonces en Edimburgo, en 1910, se declaró que América Latina ya estaba evangelizada, que no era prioridad. ¿verdad? Eso generó una reacción en el liderazgo cristiano mayormente protestante mundial que llevó a una segunda conferencia organizada por, por otra gente y que se llevó a cabo en Panamá seis años después. Y es lo que se llama la Conferencia de Evangelización Mundial en Panamá.
0: ¿Y cuál fue el resultado de, de esa conferencia de Panamá en comparación con la de Edimburgo?
1: Bueno, la diferencia mayor es que se declaró a América Latina como campo misionero, que se dijo, América Latina todavía está inmensamente llena de presencia de religiones nativas, indígenas, y de un catolicismo muy politizado. Eh, muy arcaico ¿verdad? que no expresaba a juicio de los organizadores de esa conferencia lo que realmente era el Evangelio de Jesucristo entonces allí se revierte la tendencia y se empiezan a enviar misioneros de nuevo
0: ¿no será que ahora necesitamos hacer otra conferencia en Edimburgo para declarar que Escocia que Escocia es un campo misionero Sí, no es cierto.
1: Si siguen las cosas así, en unos cuantos años, eh, hasta los ingleses van a tener que tener pasaporte para visitar a Escocia, si siguen las cosas así, porque siempre está el movimiento independentista ahí, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera con el cambio de las generaciones y el cambio de la esencia generacional, ahora... Pasan generaciones y cambia la teología y cambia la forma que la gente cree. Hay un lindo libro que escribió un señor peruano de orientación católica. Se llama América Latina, Tierra Santa. Es un análisis muy bueno, profundo, pesado, porque es erudito pero sobre lo que es la actualidad del, del cristianismo en América Latina. Entonces uno dice, pero sí, si con tanto evangelismo y tanto crecimiento de la iglesia, y sí, pero tenemos... Son otras etapas y otras eh, situaciones en que se necesita pensar en cómo reevangelizar eso.
0: Vivimos ante una nueva iglesia evangélica, una nueva iglesia que tiene... Eh, una centralización del poder en el liderazgo que tiene unos énfasis que a veces hacen que la Biblia diga lo que piensa el líder y no del otro lado.
1: Una carencia de, de teología muy marcada, porque la teología en América Latina ha quedado relegada o a estamentos este, muy encapsulados del catolicismo, o a estamentos muy encapsulados del protestantismo. Pero la inmensa mayoría del liderazgo popular en América Latina está bastante más superficial que en otras épocas de lo que es la profundidad teológica.
0: Miguel, hablemos de la situación del movimiento misionero desde América Latina al mundo. ¿Cuál es la situación?
1: Siempre hubo algunos casos muy lindos, muy pioneros, antes de los 80. Pero en, en los años 80 eh, Dios comenzó un nuevo movimiento misionero desde América Latina con algunas conferencias regionales que fueron hechas más visibles después en la conferencia de Comibam en 1987 en Sao Paulo, Brasil. Yo estuve allí. Exacto. Desde allí fue. allí ya se pudo ver una buena cantidad de misioneros latinos que estaban trabajando y vinieron a la conferencia. Pero allí, eso fue un disparador de las misiones latinas. Y cada 10 años, más o menos, con Iván que fue un congreso y después se transformó en una organización de cooperación y promoción misionera. Organiza cada, cada tanto un nuevo misi un, eh, congreso misionero. Es más, ahora se está ya trabajando en el congreso misionero 2017, que Dios mediante se va a, ten va a tener eh, lugar en Colombia. Y el movimiento misionero a partir de aquellos años ochentas ha crecido muchísimo en cantidad. Ha crecido en conocimiento, en conocimiento doloroso. Muchos tuvieron que volver eh, por no estar bien preparados o no estar bien sostenidos. Pero son los dolores de parto, ¿verdad? De todo un movimiento que ahora tiene misioneros misioneros en muchos países del mundo, eh, mayormente enfocados, el mayor porcentaje, no quiere decir que la mayoría, pero el porcentaje mayor está enfocado en el mundo musulmán. ¿Por qué? Porque es el tal vez el movimiento que más reta. Acordémonos que el movimiento misionero latino es un movimiento que todavía que tiene 30, 35 años. Entonces todavía es un movimiento nuevo. El movimiento misionero de Estados Unidos tiene
0: más de 200 años. Pero sin embargo, el trabajo misionero entre los musulmanes, la gente lo puede considerar más riesgoso.
1: Sí, pero acordate que América Latina eh, es un movimiento que nace desde la pasión y la inspiración. Entonces, eh, nace también en una iglesia que tiene un autoconcepto de pobreza. Entonces, si vos ofrendar, tiene que ser bien justificado. Vos vas a iglesias de, del primer mundo y podés presentar un caso misionero para sostener una familia misionera haciendo trabajo estratégico que es de segundo plano en, en la estrategia del avance del reino, y no hay problema, pero en América Latina eh, sostener a un misionero latino para enseñar teología, por ejemplo, un, una familia misionera eh, uruguaya para sostenerle y que enseñe teología en Costa Rica, les va a costar mucho a las iglesias decir, vamos a apoyar a este misionero. En cambio, si le decimos vamos a plantar iglesias entre los musulmanes en Marruecos, o en Senegal, o en Jordania, o en Turquía, o en Indonesia, o en Europa del Este, allá hacia en Asia, Asia Central, Uzbekistán y todos esos países, Kirguistán son mucho más desafiantes para una iglesia que ofrendar le cuesta mucho más. Entonces quieren que el motivo sea más impactante también para ellos.
0: De acuerdo a tu experiencia, Miguel, trabajando tantos años con organizaciones misioneras, ¿cuáles son las cualidades básicas para una persona que quiere y siente el llamado para trabajar con los musulmanes?
1: Bueno, en primer lugar, probar ese llamado, porque si ese llamado viene de Dios es imparable y es muy difícil decirle que no y es muy costoso eh, especialmente emocionalmente decirle que no porque si es un llamado que es producto de un de, de apelaciones de buenos predicadores de misiones es una cosa pero si Dios ha venido trabajando en un matrimonio, una familia para ir como misioneros a cierto lugar es muy difícil decir que no entonces el, el, la identificación o encontrar la legitimidad de ese llamado es una de las condiciones principales acuérdate que te puede mandar una iglesia, te puede mandar una agencia misionera, te puede mandar una organización o puedes ir por, vos, por tu propia cuenta pero ahí nomás a las al poco, a las pocas millas de comenzar la vida misionera van a venir desafíos y problemas que son terribles y devastadores. Lo único que te va a sostener es saber que Dios te llamó a hacer eso. Entonces uno sabe que son ataques del enemigo, que no es que Dios te abandonó, que Dios nunca te mandó. Por eso para mí es tan claro definir el llamado a misionero desde un comienzo. Lo segundo es pedir que te acompañen. Verdad que gente ofrende para poder ir y eso también tiene su buen costo emocional en, las en los matrimonios que quieren pedir apoyo misionero porque América Latina todavía es un país que hay que enseñarle a ofrendar, ya ha aprendido, ya lleva algunos años ofrendando pero no mucho como otros, otras latitudes no es cierto que hace muchos más años que caminan con el Evangelio. Entonces, eso es otro detalle. El tercer desafío, y es un desafío difícil de resolver, y en esto, bueno, personalmente estamos trabajando con eso, con el Instituto Forum, es en el desarrollo organizacional de las agencias que envían y las agencias que reciben eh, misioneros. ¿No es cierto? Que eh, la constancia en el sostenimiento, la constancia en el apoyo y la negligencia que tenemos muchas veces los latinos, eh, nosotros los latinos eh, nos cuesta cumplir horarios, por ejemplo. Llegar 30 minutos tarde a una reunión es casi lo normal en algunos lados. Eh, llegar con 10, 10 días de tardanza en una ofrenda también en, es normal para algunos. El problema es que esa gente está colgada de una soga y 10 días pueden ser críticos. ¿verdad? Entonces eso es lo, que, lo que trae es el, lo que llamamos el sufrimiento institucional cuando la inmadurez organizacional causa sufrimiento en los misioneros.
0: Hablemos de el trabajo en el campo. ¿Qué se requeriría para el trabajo en el campo?
1: Bueno, como dije, uno de los componentes principales es el llamado, la certeza del llamado. Segundo, es una percepción correcta de lo que significa trabajar en otras culturas y trabajar con otras culturas y desarrollar rutinas de, un, para, de relaciones en otra cultura. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui de misionero, la primera vez fuimos a, a una aldea indígena en Argentina, mi país de origen, yo no entendía lo que significaban las diferencias transculturales una cultura otra hablan castellano igual que yo son argentinos igual que yo somos iguales no era completamente diferente y metí mucho la pata y calladamente debo haber ofendido a más de uno verdad que por amor o respeto o la cultura de la vergüenza eh, no me lo decían pero después yo me daba cuenta que era yo el que había causado el problema. Entonces, el tener sensibilidad para entender esa nueva cultura. Hay agencias misioneras latinas que ya han crecido en ese sentido y tienen cursos de, de orientación transcultural en el campo, eh, que son muy importantes. Y con prueba error han podido corregir muchas cosas y ahora tienen... Eh, líderes capacitados para hacer ese entrenamiento ya en el campo ¿verdad? entonces ese es otro aspecto muy fundamental el tercero es el sostenimiento eh, es más serio de lo que parece aún en culturas gringas ¿no? De norteamericanos el misionero siempre subestima la importancia del número final que va a recibir todos los meses yo he trabajado también en organizaciones misioneras norteamericanas y siempre luchábamos con lo mismo. Misioneros que dicen, bueno, sí, necesito 5.000, pero tengo 3.000 prometidos, entonces, y vamos. Y ahí después vamos el Señor va a proveer. Y no es así históricamente. Esos tre esos 3.000 originales al sexto mes eh, ya son 2.800, eh, unos meses más allá son 2.500 y así entonces después los misioneros están frustrados la mujer del misionero que no sabe cómo hacer para darle a comer a sus hijos vestirlos y pagar la renta de la casa donde viven y pagar la gasolina del carrito que se han comprado y todas esas frustraciones y las agencias misioneras que dicen bueno le habíamos dicho se acuerdan que le dijimos pero es como, eh, es como que cuesta creer cuando hay una pasión por ir. En las culturas colectivistas como la latina, eso se agrandan esas diferencias, esos problemas. Entonces el sostenimiento es crítico, es clave para poder eh, permanecer y que los primeros años estén enfocados en otra cosa y no solamente en sobrevivir.
0: Miguel Ángel, yo he escuchado historias de misioneros que han ido a otra cultura, han aprendido el idioma para traducir la Biblia, pero luego se tardaron una eternidad, literalmente, en traducir la Biblia. Normalmente la Biblia se traduce en estos días con la tecnología en unos 10 años, pero han habido algunos casos donde han estado 20 años, 30 años, y algunas personas han pensado que esos misioneros no supieron determinar cuándo se terminaba la misión. ¿Qué tú recomendarías a una persona que está en el campo misionero o que va a entrar? ¿Qué tú le recomendarías para saber cuándo termina la etapa a la cual que Dios le ha llamado? Bueno, en primer lugar,
1: eh, yo creo que también llamaría a esos misioneros y a los líderes de la agencia misionera que los envía, a un diálogo franco entre ellos, y antes de salir, o a los pocos meses ya de estar, elaborar un plan estratégico. ¿Qué es posible lograr en tres años, en cinco años? Y en el campo misionero yo no planearía mucho más allá de tres años especialmente el primer periodo, ¿verdad? Porque el primer periodo es para aterrizar, el primer año es para aterrizar, el segundo año es para entender que es posible hacerlo, y el tercer año, en lo que estoy hablando generalidades, promedio, y el tercer año es para empezar a probar si realmente eso funciona. Y después de tres años, esa familia necesita un par de meses afuera, eh, lo que le llaman tiempo de descanso, home assignment o furlough, para poder rever los próximos tres años. Pero es muy importante que el misionero en los primeros meses pueda entender el lugar donde está viviendo, está dedicado para aprender a, a la, el lenguaje que donde va a estar trabajando y entender el contexto. Pero ya después de un año es bueno que esos misioneros con la presencia, asistencia, ayuda o como se le quiera llamar, de los líderes de la misión que los mandó o de las iglesias que los mandaron, se sienten a planificar estratégica y realistamente qué es lo que se puede hacer en los próximos dos años. Porque si no siempre es un... y bueno, ahí veremos y después ellos mismos tienen que justificar cada dos o tres meses lo que están haciendo en cartas de oración a sus donantes. Y muchas veces ellos se encuentran con que están como inventando algo para poder seguir recibiendo las ofrendas, cuando no hace falta inventar nada. Ya estás en el campo misionero y estás cumpliendo una etapa y tener un coach, un líder, un apoyo de la agencia misionera puede ser muy útil para definir cuál es ese punto y poder reportarlo sabiamente a los donantes. ¿verdad?
0: Miguel, ¿tienes alguna idea de cuántos misioneros de América Latina están sirviendo en el mundo?
1: Una idea certera, no. Yo calculo eh, mi percepción que debe haber entre unos seis mil y diez mil, pero es que las estructuras misioneras nuestras latinas son muy poco desarrolladas todavía, entonces cuesta tener datos ciertos. Por otro lado, eh, los sistemas de recolección de datos tardan tiempo y la vida de los misioneros latinos por diferentes factores es más inestable que las de provenientes de otras culturas. Entonces, este, cuando uno terminó de cerrar los datos, ya te cambiaron el perfil de, de la cantidad de misioneros que hay en cada área.
0: Miguel, con una iglesia perseguida en el mundo, con una situación de secularización, con un mundo milenialista que no cree en la iglesia ni cree en el liderazgo debido a los malos testimonios de los líderes evangélicos y católicos, ¿todavía tú crees que hay necesidad de un movimiento misionero? Sí,
1: definitivamente, porque lo que acabas de describir es el contexto, pero nuestra misión, nuestro llamado misionero... Sigue vigente desde Jesucristo y hasta que Él no regrese eh, sigue vigente. Entonces somos llamados a llevar el reino de Dios y sus valores a través del Evangelio de Jesucristo en todo aquel pueblo, nación y etnia que no tiene una presencia cristiana eh, considerable, una presencia que uno pueda decir, bueno, a ellos ya se pueden automultiplicar es la misión, Dios no nos ha relegado de la misión y tengo mi percepción que recién la va a hacer cuando nos llame directamente al cielo o Jesucristo regrese lo que cambia es el contexto y es como decía un amigo me han cambiado la música tengo que aprender a bailar diferente y eso sí pasa verdad eh, necesitamos reaprender qué significa evangelizar ahora qué significa disipular por ejemplo, disipular en un contexto individualista es muy diferente a un contexto colectivista y un, un contexto de vergüenza a un contexto de culpa. ¿verdad? Son todas denominaciones eh, sociológicas que antropólogos nos ayudan para más o menos tener eh, una percepción de los diferentes perfiles que pertenecen los, los pueblos a los cuales nos acercamos y tenemos que ir cambiando. Es más, los otros días estaba pensando e, y orando, medio orando así, diciendo, señor, necesitamos otro Francis Schaeffer para entender el, el mundo en el día de hoy. ¿Te acuerdas que Francis Schaeffer fue un teólogo que desarrolló una comunidad de terapéutica en La Labrie, en Suiza? Pero en sus últimos años él desarrolló un proyecto que la traducción sería ¿Cómo entonces debemos vivir nosotros? Y es un análisis de los 10 capítulos, también hay videos sobre eso, eh, de cómo ha sido el mundo desde en el tiempo de la influencia del, del Imperio Romano y sus seguimientos, desde Jesucristo hasta, hasta los 80, que fue cuando él terminó el proyecto y al poco tiempo falleció. Y es muy interesante, Francis Schaeffer va diciendo cómo vivían esto, cómo consideraban el arte, la cultura, la educación, la política. Entonces dice, así lo hicieron ellos, cómo lo debemos hacer nosotros. El asunto es que el muñeco ha cambiado completamente ahora. Todas las cosas que decían los teólogos de aquel tiempo eh, no son, ya no están. Eh, la posmodernidad o la sobremodernidad, o como se le quiera llamar, y que es cómico, porque para algunos es un, el, la posmodernidad es el pecado de la posmodernidad. No, posmodernidad es una etapa de la vida de la sociedad mundial, de la sociedad global. Es tan diferente que cuesta entenderla y saber cómo nosotros nos tenemos que poner enfrente a ella para compartirle el evangelio siempre presente y siempre vigente, del más grande Señor que ha existido sobre la tierra Jesucristo
0: Miguel, tú eres misionero eres capacitador de misioneros eres miembro de una misión y eres también miembro de una junta directiva de una misión latinoamericana internacional ¿qué te ha mantenido a ti animado en tu caminar en ese trabajo en las altas y en las bajas?
1: Y volvemos al principio. Yo fui llamado por el Señor para servirle. El Señor dijo, te quiero usar. Ahí dejé toda mi carrera de topografía y lo que hacía. Me dediqué a, al ministerio cristiano, después a las misiones, el avance del reino de Dios... Y la verdad, pienso que si quisiera volver al campo secular sería un inútil ahora, ¿verdad? Pero no lo hago solo por, solo por sobrevivencia. Lo hago porque tengo la pasión, añoro poder contribuir en algo a ese sueño, esa visión estratégica de Jesucristo en Isaías 53, cuando dice que después de todo el sufrimiento él vio, ¿no es cierto? Allá a lo lejos, el fruto de la aflicción de su alma. Y quedó satisfecho. Y digo, para satisfacer a Jesucristo. Eso qué maravilla. Y uno poder contribuir en algo. Eso eso me apasiona.
0: ¿Algo más que quieras contribuir al finalizar esta entrevista?
1: Que aquellos que la escuchan y tienen a Jesucristo como Señor, se pregunten, Señor, ¿Cuál es mi parte en el avance de tu reino? Y hay muchas formas, ¿no es cierto? No hace falta irse a Indonesia, como algunos amigos míos que están predicando el evangelio allá, o a Jordania, y si Dios no los llama allá, mejor no vayan, solo para pasear, porque si no van a sufrir, y van a sufrir derrota, ¿verdad? A menos que realmente Dios los llame. Pero hay otras formas. De compartir el evangelio eh, más cercano, de contribuir al avance del reino eh, de diferentes maneras, ¿verdad? Apoyando misioneros, acompañándolos, hospedándolos, proveyéndoles, orando por ellos, derramando lágrimas en soledad del dormitorio llevando a los pies del Padre a estos hombres y mujeres que son titanes de la fe, que son pioneros eh, compartiendo el Evangelio en lugares lejanos.
0: Muchas gracias a Miguel Ángel de Marco, líder de América Latina y el Caribe de Rich Glover, de la Iglesia Evangélica Free Church. La semana que viene tendremos otra entrevista con un líder latinoamericano con temas de interés para pastores y líderes de las iglesias.
1: Hasta aquí cambio 180. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio 180.com. Cambio 180.